2: Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle édition des Racines du Présent, comme chaque semaine, en partenariat avec le quotidien La Croix. On le dit beaucoup, du moins c'est ce que disent les sociologues, la France serait devenue aujourd'hui un archipel, une sorte d'immeuble en copropriété dont les copropriétaires ont une fâcheuse tendance à s'affronter en permanence. Les riches contre les pauvres, les noirs contre les blancs, les cathos contre les laïcs, les hétéros contre les, les homos, etc. etc. S'agit-il là d'une constante de notre histoire Notre unité n'est-elle qu'un mirage ou bien lorsqu'elle advient, est-elle un miracle Les tensions entre républicains et monarchistes, entre droite et gauche, entre partisans de l'ordre et partisans de la justice, entre actionnaires et salariés, entre laïcs et croyants, euh, toutes ces tensions sont-elles ou non une constante de notre histoire et certains ont-ils pu les surmonter euh, Flavien Dupuis bonjour, Bonjour. merci beaucoup d'être avec nous alors vous êtes haut fonctionnaire on le verra tout à l'heure plus précisément et vous avez choisi de brosser une galerie de portraits vous publiez aux éditions du Cerf un livre très intéressant intitulé « Les grandes figures de l'unité française ». Et donc vous brossez cette galerie de portraits, ces grandes figures qui ont euh, contribué à construire, à maintenir l'unité de notre peuple français, souvent dans des situations périlleuses et en s'appuyant sur des ressources politiques, militaires et culturelles. Avec vous, nous allons remonter le temps euh, à travers euh, les destins singuliers de Philippe le Bel Charles V, Le Sage, François Ier, Gambetta, Clémenceau et de Gaulle. Nous sommes également en compagnie de Laurent de Boissieu. Bonjour. Bonjour. Laurent de Boissieu, journaliste au service politique de la Croix et donc observateur extrêmement attentif de la vie politique française et donc de l'histoire politique de notre pays. Voilà, avec nos deux invités nous allons donc euh, scruter cette unité française. Est-elle un miracle ou est-elle un mirage
1: Les racines du présent
2: alors avec nos deux invités, Flavien Dupuis, auteur des grandes figures de l'unité française au Cerf et Laurent Boissieux, journaliste au service politique de La Croix, nous allons donc nous interroger pour savoir si l'unité française est un miracle ou un mirage. Alors Flavien Dupuis, vous êtes l'auteur de ce livre absolument passionnant qui nous permet de remonter le temps et d'essayer de voir dans quelle mesure nous pouvons ou pas être unis. Mais avant, je voudrais quelques précisions personnelles autour de vous. Habituellement, ici, j'invite des, des historiens. Vous n'êtes pas historien.
3: Ah, je, <rire> je ne suis pas historien, vous avez tout à fait oh. raison. Et, et je voudrais, euh, avant de, de répondre à votre question, vous remercier de m'avoir invité. D'autant plus que le
2: titre de votre émission « Les racines du présent euh, » correspond tout à fait à l'état d'esprit dans lequel j'ai écrit ce livre. Voilà. Euh, Alors on va remonter ces racines. Je précise que vous avez 37, 36 ans. Pardon. Euh, pour l'instant, vous êtes conseiller référendaire à la Cour des comptes et vous êtes polytechnicien. Vous avez fait « super héros. Qu'est-ce qui fait qu'un ingénieur peut se passionner pour l'histoire Alors que on aurait pu imaginer qu'avec votre profil, par les temps qui courent, vous soyez devenu un expert en stratégie internationale et militaire Flavien Dupuy. Ça, ça, peut, ça peut encore arriver, oui. qui sait <rire> euh,
3: Mais euh, j'ai conçu l'écriture, euh, cette écriture-là en tout cas, dans, un, dans une optique citoyenne. Mmh. Euh, l'histoire n'est la propriété de personne. Euh, il faut des experts, il faut des historiens qui fassent progresser la connaissance académique des sujets, bien évidemment. Euh, ça n'est pas ma prétention en écrivant ce livre... J'ai souhaité, justement, comme le titre de l'émission l'indique, les racines du présent, essayer de comprendre un petit peu mieux la situation actuelle au regard de quelques grandes figures qui avaient su,
2: dans des situations compliquées, bien tenir la barre. Mmh, D'accord. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes un militant de l'unité de la France et que c'est dans cette optique-là que vous avez rédigé cette galerie de portraits Militant, je ne sais pas, citoyen en tout cas, j'ai intérêt, oui.
3: comme je pense beaucoup d'autres, à ce que la France reste un pays uni,
2: en tout cas qu'elle ne se, voilà. déchire, se déchire pas. C'est... Tel est votre horizon. Tout à fait. Très bien.
1: Laurent de Boissieu. Je vais reformuler un peu différemment, mais optique citoyenne, euh, optique politique, est-ce que c'est un, un, un mot que vous pouvez assumer quand on écrit un livre, de dire, oui, l'objectif, il est, il est aussi, euh, en, se passant sur le, bah, du problème, en se basant sur le, sur le passé, de, être, de parler de la politique d'aujourd'hui les, 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 deux, les, deux oui, hein.
3: les deux vont avec, c'est-à-dire que euh, les politiques s'intéressent au destin euh, du pays. Euh, il n'y a pas de destin
2: sans une conscience claire de ce qu'est la France, euh, de là où elle vient, de là où elle est, puis de là où elle va. Une conscience claire. Alors, c'est ça qu'on va essayer d'éclairer en votre compagnie. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, Flavien Dupuis, vous avez choisi euh, des figures. Vous avez choisi le général de Gaulle, Georges Clémenceau, Léon Gambetta, euh, Philippe Lebel, François Ier. Euh, vous avez choisi également Charles V, euh, le sage. Euh, pourquoi ces figures-là et pourquoi pas d'autres, Flavien Dupuis
3: Je crois qu'on a chacun, euh, en tout cas tous ceux qui s'intéressent à l'histoire, ont leur propre panthéon mmh. personnel. Euh, J'ai proposé le mien, euh, encore une fois... Euh, sans, sans, sans avoir la prétention de, de, de faire le hit-parade absolu, effectivement, des, ouais. des grandes figures de l'histoire. Mais j'ai trouvé qu'il était intéressant de, 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 de raconter la vie de ces personnages, de montrer à la fois ben, dans quelles circonstances ils avaient su se maintenir, et puis de regarder aussi ce qu'ils symbolisaient. Parce qu'au-delà des événements, en tant que tels on se rend compte que euh, de Philippe Lebel à De Gaulle, eh bien, chacun des six personnages que j'ai proposés ici incarne un pilier autour duquel on... la France a su rester unie, l'État, la langue française, etc.
2: Un choix personnel, et si donc une question de Laurent de Boissieu Lacroix.
1: On peut en effet chacun avoir son, son propre panthéon et, et, et avoir des idées de, de, de personnages historiques en tête différentes. Et il y a tout de même une figure, en plus une figure féminine, euh, vous, vous expliquez, mais nos auditeurs seraient aussi intéressés de savoir pourquoi ne pas avoir retenu Jeanne d'Arc. Alors
3: effectivement, vous, vous avez, je... je tous ceux à qui j'ai soumis mon texte n'ont pas, pas manqué de me faire remarquer qu'effectivement il voilà. n'y avait pas de voilà. figure féminine dans, dans ce panthéon parlait c'est mal porté c'est très <rire> mal porté, ça nuira sur mon livre, mais bon tant pis, j'assume. Euh, Jeanne d'Arc Jeanne d'Arc effectivement est un personnage extraordinaire, central la destinée euh, destinée hors norme. Euh, mais je me suis intéressé à des figures politiques euh, Jeanne d'Arc était une jeune femme très courageuse, une brillante chef de guerre elle a aidé le roi à aller se faire sacrer à Reims elle n'a pas joué de rôle politique, en tout cas si oh. en a Hein, c'est malgré elle, euh, c'est le roi Charles VII qui était, euh, qui, qui était aux commandes et c'est bien ça ce que j'ai essayé de montrer au-delà de cette galerie de personnages, c'était qu'effectivement l'unité en France est un sujet politique, ça rejoint la question
2: que vous posez. Alors je vais quand même vous poser une question identique mais je vais évoquer à mon tour euh, des figures politiques euh, — Pourquoi pas Napoléon Pourquoi pas Henri IV Pourquoi pas Richelieu, Flavien Dupuis ?— ils ont été des artisans de l'unité, à leur C'est vrai. Alors Richelieu, Richelieu, Richelieu était
3: le premier ministre d'un roi, oui. euh, effectivement. Et euh, on peut louer, effectivement, l'action décisive qu'il a eue dans, les, dans cette période troublée du début du XVIIe siècle. Il n'en était pas moins le premier ministre de, de Louis oui, XIII. XIII. Henri IV, effectivement, euh, j'ai hésité à le mettre fait, mm -hmm. euh, pendant un moment... Et puis quand même, euh, bon, le, évidemment, il a, euh, il a réconcilié la France au sortir des guerres de religion. Ce qui n'était pas rien. Ce qui n'était pas rien, tout il, à fait. Il faut rappeler qu'il y a eu huit a... guerres de religion il, en France. Il a fait preuve d'un sens politique euh, extrêmement, extrêmement brillant. Néanmoins, on ne peut que constater que la paix qu'il a, qu a obtenue était assez précaire, puisque les protestants, en, mmh. en réalité, se sont enfermés dans des places fortes et que l'édit de Nantes a été révoqué euh, sous les acclamations unanimes de la Cour et du Peuple par Louis XIV en 1685, parce que telle était l'idée qu'il se faisait du serment de son sacre, qu'il invitait à lutter contre l'hérésie. Donc une situation néanmoins précaire. Alors Napoléon, c'est un autre sujet. Effectivement, il n'y a pas de figure je dirais de la révolution française au voilà. sens large. Exactement, euh, au sens large. Parce que, et là je me suis référé aux travaux de, de l'historien de référence à la matière qui est François Furet, François Furet explique qu'entre 1789 et 1881, la France connaît une douzaine de régimes différents et qu'en réalité la, ré, la révolution française ne rentre véritablement au port qu'au début des années 1880 quand la République devient
2: définitivement mmh. le
1: régime de référence ouais. des Français. Et l'homme qui incarne exactement ouais. c'est Gambetta. Mmh. D'accord. Laurent Boissieu lacroix la croix Il y a une querelle institutionnelle qui qui dure hein, jusqu'au jusqu fin, fin 19e euh, essentiellement. Mais euh, malgré tout, la révolution, ce n'est pas que ça. La révolution, c'est aussi le, 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 la nation en tant que, que corps souverain. Euh, et là, il y aura peut-être peut-être pu y avoir une figure qui incarne euh, pas, 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 la, pas la révolution en tant que république, mais en tant que avènement de, du, du, du peuple souverain. D'une
2: nouvelle souveraineté, oui.
1: Alors,
3: depuis... tout, vous, avez, vous avez parfaitement raison, je, je, je n'ai pas trouvé euh, à dire vrai la, la, figure, la figure correspondante, parce que précisément, la définition de ce qu'est une nation, et de ce qui est un peu plus souverain, c'est toute la question qui euh, empêche la
2: stabilisation de la révolution mmh -hmm. française pendant tout un siècle. Oui, parce que cet accouchement s'est fait dans la confrontation. fait dans la confrontation et s'est stabilise sous la
3: forme du régime républicain.
2: Sanglante. Alors, euh, enfin, une dernière question avant d'aborder la première figure qu'on va, qu va évoquer avec vous, la figure du général de Gaulle. Euh, à travers ce parcours de, plus de euh, presque 20 siècles d'histoire, avez-vous repéré, Flavien Dupuis, des lignes de force qui traversent nos monarchies et nos républiques ou bien sommes-nous irréfragablement des Gaulois réfractaires, Flavien Dupuis
3: alors des lignes de force, je ne sais pas, mais en tout cas des invariants, des grands oui. piliers, il y en a quelques-uns. Euh, il y a d'abord l'État. Oui. Euh, on dit souvent que la France euh, est un État à la recherche d'une nation, l'Allemagne c'est l'inverse, je crois que c'est vrai. Euh, je crois que euh, la France euh, est, une, est une diversité culturelle linguistique qui s'est unifiée autour de l'État incarné d'abord par, euh, par le monarque. Et celui qui incarne le mieux cette unification, c'est Philippe Lebel. Il n'a pas créé l'État en France, il y, aura un état, il y avait un État avant lui, il y aura un État après lui, mais on dit, et là les historiens sont unanimes, mm -hmm. qu'il est le fondateur de l'État moderne. Le deuxième invariant, c'est le droit. Euh, moi j'étais, pour reprendre ce que disait François Furet, frappé par le fait que même avant la Révolution, l'Ancien Régime restait un État de droit, en fait. Et je me suis dit, l'État, le droit, avec tous ces Voilà, même avec mmh. tous ses défauts, il y avait quand même des parlements, il y avait quand même une justice publique, développée, effectivement, par le roi, par Saint-Louis notamment. Euh, et Charles V incarne, euh, dans sa pratique du pouvoir, effectivement, ce respect du droit. Le troisième pilier, à la fin, c'était la langue française, langue administrative. Hein, L'ordonnance de Villers-Cotterêts euh, proclame le français comme langue normale, et langue aussi de avec la justice. Donc là, Voilà, mmh. François Ier, langue, langue de l'État, du droit... De, euh, Bref, de, de, de la France dans son fonctionnement administratif. J'ai trouvé qu'il y avait là un, une, une trilogie assez intéressante.
2: Très bien. Alors nous ouais. allons donc aborder bah, écoutez, le premier euh, grand homme puisqu'il n'y a pas de femme dans votre livre, peut-être malheureusement, mais le premier grand homme. Donc, euh, Charles de Gaulle. Charles de Gaulle, vous nous rappelez que il est né, il est né dans un milieu monarchiste, il fut républicain par réalisme, Que en 1945, il a rétabli les libertés publiques fondamentales, il s'en va en 1946, il revient au pouvoir en 1958 à la faveur de la crise algérienne, et je voudrais vous transporter par la magie de l'enregistrement, euh, Flavien Dupuis, euh, au Palais d'Orsay à Paris, le 19 mai 1958, lorsque Charles de Gaulle euh, prononce une une conférence de presse c'était donc avant euh, qu'il accède euh, qu'il accède au pouvoir on écoute charles de gaulle le 19 mai 1958
0: mesdames messieurs ce qui se passe en ce moment en algérie par rapport à la métropole et dans la métropole par rapport à l'algérie peut conduire à une crise nationale extrêmement grave, mais aussi, ce peut être, le début d'une espèce de résurrection. Voilà pourquoi le moment m'a semblé venu où il pourrait m'être possible d'être utile, encore une fois, directement, à la France utile comment Eh bien, si le peuple le veut, comme dans la précédente grande crise nationale, à la tête du gouvernement de la République française. Est ce que vous garantiriez les libertés publiques fondamentales Est ce que j'ai jamais attenté aux, aux libertés publiques fondamentales Je les ai rétablies. « Ayez-je une seconde à tenter jamais ?»« Pourquoi voulez-vous qu'à 67 ans, je commence une carrière de dictateur
1: ?» Un journaliste demande alors au général pourquoi il n'a pas condamné la sédition des militaires d'Alger. Et De Gaulle lui rétorque.
0: « On traite actuellement de généraux factieux, des gens qui jusqu'à présent, à ma connaissance, n'ont été l'objet d'aucune sanction des pouvoirs publics. » Alors. Moi qui ne suis pas les pouvoirs publics, pourquoi voulez-vous que je les traite de factieux
2: Voilà, nous étions donc le 19 mai 1958, et en quelque sorte, Flavien Dupuis, tout Charles de Gaulle se trouve dans ces quelques mots. Il évoque l'Algérie, la crise algéri algérienne, il utilise le mot « résurrection » en parlant de la France, il s'exprime à la première personne, et enfin, si le peuple le veut, on sait que quelques années plus tard, en 1962, nous arriverons au suffrage universel. Euh, pourquoi Charles de Gaulle vous a-t-il fasciné à ce point, Flavien Dupuis Alors, Je crois qu'il m'a fasciné parce que, comme beaucoup de gens, je le trouve fascinant. On retrouve
3: dans, dans cet homme qui est probablement le, le plus grand homme politique français, le plus grand homme d'État français des 100 dernières années, tout ce, tout ce qui a fait la France. D'abord, euh, une maîtrise de la langue française absolument inimitable, euh, nourri
2: au, au grand classique.
3: Au grand classique, euh, nourri à la lecture des vies, euh, des vies des grands hommes. Et effectivement, il avait une prédestination, un goût particulier pour le XVIIe siècle. Il citait Corneille euh, de mémoire. Euh, et il avait forgé euh, au contact des humanités eh bien, une culture générale, qui, euh, dont il disait d'ailleurs qu'elle était la véritable école du, du commandement, il le dit dans, dans son livre Vers l'armée de métier. Euh, et cette maîtrise de la langue française, qu'on ne retrouve hélas... Je trouve plus vraiment, plus beaucoup chez nos hommes politiques actuels, lui donne... À la base, une stature, une stature particulière. Mais c'est aussi, et la réponse qu'il fait, qui est une boutade en fait, aux au journalistes qui lui demandent si une garantie les libertés publiques fondamentales, l'inscrit aussi dans cette tradition qui veut que la France, c'est d'abord un État dont il, dont il a été le chef pendant, pendant plusieurs années et un État de droit. Et, et, et il fait bien de rappeler qu'il a, ré, qu a rétabli les libertés publiques fondamentales au sens où il met fin à l'État français, il dote la République d'un gouvernement provisoire euh, et par le suffrage universel, euh, il fait soumettre mmh. au peuple une constitution afin que le peuple libre, librement puisse euh, consentir aux institutions qu'il veut. Laurent de Boissieu, Lacroix.
1: Dans les piliers, euh, les outils de l'unité française, vous avez cité tout à l'heure euh, ce que vous appelez le triptyque royal hein, euh, l'État, le droit et la langue française. Euh, pour De Gaulle, hein, parce que chaque, chaque personnage historique euh, a, a son, son outil, euh, pour De Gaulle, vous parlez de l'espérance. C'est très beau l'espérance, C'est pas à ce micro qu'on va, qu va critiquer ce, ce terme, bien au contraire, mais euh, c'est moins concret que les autres personnages historiques à qui vous accolent euh, l'État, le droit, la langue française, la République, la guerre, l'espérance. Pourquoi l'espérance pour De Gaulle Flavien
2: Dupuis
3: alors l'espérance pour De Gaulle d'abord parce que De Gaulle est chrétien et que l'espérance est une vertu effectivement vous l'avez la vous l'avez rappelé vous l'avez rappelé en filigrane euh, mais je crois que justement l'espérance est moins concrète comme vous l'avez dit parce que c'est elle qui nous permet de croire alors même qu'on est dans une situation inextricable bien des lendemains meilleurs et le geste du 18 juin qui l'acte fondateur par lequel De Gaulle entre dans l'histoire et sur lequel d'ailleurs il fondera toute sa légitimité par la suite. Hein. Quand il, au plus fort de la contestation dont il fait l'objet en 1958, c'est au 18 juin qu'on se raccroche d'abord. Hein. Le recours. Le retour et le recours. Euh, de Gaulle euh, fait acte d'espérance, en fait, en lançant son appel, en lançant ses appels continuels. Hein. Il n'y en aura pas qu'un, il y en aura plusieurs. Euh, et cette fois, cette fois, dans la France, parce que c'est parce que la France dans laquelle il croit, euh, pas la France euh, métropolitaine, celle qui est sous la, botte, euh, sous la botte allemande, mais la France comme principe, Et euh, eh bien... Euh, il est probablement le seul, le 18 juin 1940, à y croire. Et cette foi, cette espérance a quelque chose d'extraordinaire et elle guide tout son destin.
2: Alors en même temps, Charles de Gaulle était un militaire et vous citez ses, ses propos. La France fut faite à coups d'épée. Le tempérament d'un peuple se révèle à l'épreuve du feu. Avons-nous besoin d'un militaire pour nous unifier, Flavien Dupuis
3: alors, le, le,
2: le, il, y a eu, il y a eu quelques
3: militaires à la tête, à la tête du pays dans notre histoire. Euh, heureusement ou malheureusement, je ne sais pas. Le pouvoir civil, le pouvoir civil en France a toujours su découpler, découpler mmh. les deux. Nous ne sommes pas des habitués du pronunciamento et du coup d'État. Euh, je pense que c'est une, une bonne chose.
2: Alors, en même temps, euh, votre livre est consacré à l'unité française. Et on peut toujours se demander aujourd'hui, avec le recul, si Charles de Gaulle a été un rassembleur ou un diviseur. Euh, la France était parcourue quand même de tensions euh, qu'on appelait à l'époque anti-gaullistes extrêmement fortes. Ça vient du puits.
3: Oui, d'ailleurs euh, D'ailleurs vous citez euh, vous avez vous avez diffusé cet extrait dans lequel euh, d'ailleurs De Gaulle montre au passage tout son art, tout son, toute sa maîtrise de l'art de la conférence de la conférence de presse, il s'en tire par une pirouette. Il en a fait d'autres des pirouettes, notamment à la fin des années euh, des, des années 60, lorsqu'un journaliste lui demande quel sera l'après-gaullisme, il dit je ne sais pas combien de temps ça va durer, ça, ça peut être demain, mais ça peut encore durer 10 ans ou ans, etc. Euh, en faisant rire toute la salle d'ailleurs. Oui. Parce qu'on pense, on pense évidemment à la succession. De Gaulle était un homme qui ne méconnaissait pas les clivages. Je crois qu'il savait que c'était constitutif de la politique, mais il a toujours songé, toujours voulu euh, les dépasser, euh, croyant que l'intérêt supérieur euh, primerait eh bien, sur, euh, sur les divisions. Mais je crois qu'il était lucide, et, et le réalisme d'ailleurs est aussi une valeur cardinale du gaullisme, hein, quand il disait... Euh, euh, Monsieur De Boissieu, peut-être un, un de vos parents à son gendre, Alain de Boissieu, euh, « Les Français sont des veaux, les veaux c'est fait pour être bouffés. Qu'est-ce que je fais à la tête des veaux ?» etc. Donc c'était quelqu'un qui était ouais. quand même
2: relativement lucide. Et il connaissait aussi des périodes de dépression. Aussi. Euh, Laurent de Boissieu, je la crois.
1: 23 novembre 1945, De Gaulle mmh. présente son gouvernement d'unité nationale et il déclare « Cette unité, renouée en combattant, fut une fois de plus le miracle de la France ».
2: Euh, Ce gouvernement qui comprenait des ministres comme il faut Voilà.
1: Et, 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 quel est, quel est, comment définir l'unité, finalement Est-ce que l'unité, c'est forcément euh, toutes les forces politiques unies Ou est-ce que l'unité euh, passe par euh, d'autres vecteurs euh, on, on voit aujourd'hui il y a certaines personnes qui, 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 qui veulent mettre en avant l'unité de la France en disant finalement il faut, faut que tout le monde soit, euh, se mette d'accord euh, sinon l'unité ça peut être pas la mort du politique la mort du débat politique euh, comment on peut être uni tout en étant euh, euh, différent, différent et voilà. pas d'accord sur tout?
3: Flavien Dupuis je crois qu'il faut distinguer euh, l'unité le consensus euh, politique euh, moi je crois qu'il n'y a pas de politique en démocratie en tout cas sans débat qui dit débat, dit euh, divergence de vue, dit discussion, mais une discussion qui se fasse euh, dans le respect de l'autre. Et Clémenceau, dont on parlera peut-être un petit mmh. peu plus tard, maîtrisait tout à fait euh, cet euh, cette, euh, cette art oratoire qui fait qu'on abîme et on écharpe les
2: idées tout en respectant les personnes.
1: Les racines du présent, RCF
2: au micro Frédéric Mounier, notre édition aujourd'hui est consacrée à l'unité française. Nous nous interrogeons pour savoir si l'unité française est un miracle ou un mirage. Pour cela, nous sommes en compagnie de Flavien Dupuis qui publie un livre tout à fait passionnant intitulé « Les grandes figures de l'unité française ». C'est aux éditions du Cerf. Nous sommes également en compagnie de Laurent de journaliste au service politique de La Croix et passionné par l'histoire politique de notre pays. Alors nous avons vu que, à vos yeux, Flavien Dupuis, il y a plusieurs outils qui caractérisent la construction de L'unité française, l'état, le droit, la langue. On a parlé de l'espérance, et puis il y a aussi la république. Et on va en venir à un grand républicain, euh, Georges Clémenceau. Georges Clémenceau, que vous décrivez avec une plume assez, peut-être un peu, un, un peu acérée comme un cyrano de Vendée, féru de duel et bouffeur de curé ou bien comme un Churchill du bocage bougon, ou bien comme le tigre au cœur tendre face à la misère. Mais en fait, au-delà de ces appellations, vous décrivez précisément euh, Clémenceau comme étant euh, un homme qui aboutit à l'union de nos Frances par le combat, et en tout cas un combat pour une République une, laïque et indivisible. Flavien Dupuis. Oui, alors Clémenceau
3: est un, était un paradoxe vivant. Je crois que s'il revenait sur terre aujourd'hui, je pense qu'il serait le premier surpris du culte universel qu'on lui rend. Ça a été un, Clémenceau a toujours été, même au plus fort de l'Union sacrée en 1917, un homme de clivage. Euh, C'était un radical, euh, très très laïque, bouffeur du curé, mais en même temps un, un farouche partisan de l'unité nationale devant le péril extérieur allemand. On le voit d'ailleurs euh, lorsqu'il est membre du gouvernement chargé de mettre en œuvre l'application de la loi sur les séparations de l'Église et de l'État, recommander l'indulgence dans l'inventaire des biens de l'Église. Donc c'est quelqu'un qui sait s'accommoder des
2: circonstances et se montrer sensible à la misère, effectivement. Mmh. Si je vous entends bien, Flavien Dupuis, l'unité dans notre histoire n'est pas l'équivalent d'un consensus mou, puisque les hommes qui ont forgé l'unité ont pu être haïs. Il n'y a pas d'unité, je pense, sans réalisme, mmh. il n'y a pas d'unité
3: sans conscience, effectivement, des lignes de clivage. Mais justement, tout l'art politique à la française a, a constitué, oui. pardon, à euh, discuter de, de ces lignes de partage et à aboutir à des décisions qui ne méconnaissent pas le point de vue opposé,
2: mais qui se fassent dans le respect des personnes. Laurent de Boissieu, La Croix. Euh,
1: figure d'unité et popularité, euh, finalement, est-ce qu'on peut être... Une figure d'unité et avoir été, hein, ça rejoint un peu la question de Frédéric Mounier, et avoir été ou, ou être impopulaire, éventuellement.
3: Je crois que Clé Clémenceau, puisqu'on parle de lui, effectivement, mm -hmm. euh, n'a pas craint d'être impopulaire. Hein. Ça a été le, le briseur de grève des années 1906. Mm -hmm. euh, il est sorti de la Première Guerre mondiale en 1918, auréolé d'une gloire immense, qui ne l'a pas empêché d'être battu dans la course à l'Elysée face à Paul Deschanel, deux ans après. Euh, donc je crois que comme de Gaulle d'ailleurs, il était lucide sur la réalité du pouvoir, il était lucide aussi sur les, la réalité euh, la réalité de la stabilité euh, émotionnelle et sentimentale des foules, c'est-à-dire que euh, ce qui vous apportait au pinacle un jour peut
2: vous conduire peut vous conduire euh, au fossé euh, le mmh. lendemain Il était même réticent par rapport aux, aux foules parce que Georges Clemenceau était donc, vous l'expliquez euh, Flavien Dupuis, c'était un républicain mais ça n'était pas un révolutionnaire il a été maire de la commune de Montmartre, il a connu euh, les semaines qui ont précédé la Commune, mais euh, il a pris un recul très important par rapport à cette expérience de la Commune. Il, Ça il, vient a, du il,
3: a, il a effectivement été sceptique très très tôt sur les vérités révolutionnaires de la Commune, eu égard à son euh, caractère absolument utile utopique et puis très hétéroclite puisque vous aviez des, des, des proudhoniens, des marxistes, etc. Je crois qu'il a tout de suite compris que ce, ce, ce composé était très instable et ne pourrait déboucher sur rien de large. Mais, mais euh, il avouait effectivement dans ses proclamations euh, en affirmant en 1891 que la Révolution était un bloc et eh bien un culte à la Révolution française qui ne s'est jamais démenti. D'ailleurs Anna Arendt disait qu'il était le dernier des Jacobins.
2: Le dernier des Jacobins. Laurent de Boissieu, à la croix.
1: Oui, euh, l'unité de, de la nation, l'unité d'un homme, euh, pour rester sur Clémenceau, ce n'est pas le seul personnage d'ailleurs. Euh que vous croquez dans vos portraits où on pourrait s'interroger sur leur, leur unité. Est-ce qu'une unité de Clémenceau, le Clémenceau euh, de, du début de son engagement politique qui était plus radical, Jacobin, extrême gauche et le Clémenceau de la fin de sa vie politique euh, qui s'est un peu, on pourrait dire, affadi par rapport à ses idées euh, initiales, euh, est-ce que finalement euh, euh, ce n'est pas en, en mettant un peu de l'eau dans son vin qu'il est devenu une figure d'unité
3: Flavien Dupuis je, je ne sais pas s'il s'est affadis, mais je pense qu'il s'est humanisé. Euh, Clémenceau, et d'ailleurs face à, face à l'autre grande figure républicaine que j'ai croquée, qui était, qui était Gambetta, euh, était, un, était un radical, c'était un homme des villes. Même en 1880, était né, voilà.
1: Clémenceau s'oppose à Gambetta exactement. en reprenant le, le, le programme initial de Gambetta.
3: Exactement, exactement. Euh, c'est un homme qui je dirais pas qu'il méprise les campagnes, mais en tout cas qui n'a pour les gens de la terre qu'un intérêt assez faible. Et pourtant il est né au cœur de la Il Vendée est né brurale. au cœur du bocage, d'ailleurs il retourne il y retourne faire du cheval assez régulièrement, un mais c'est un, voilà, un, un homme voilà, c'est un nom. c'est un homme, c'est un homme des villes, c'est un homme de 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 de, de salon, c'est un homme d'assemblée et je pense que marchant dans la boue des tranchées euh, en 1917 euh, côtoyant les poilus dont, sur lesquels il a écrit des pages absolument, absolument admirables. Il dit hein, « j'ai vu là des hommes, euh, des, des, des hommes euh, dormant à 4h du matin sous une pluie battante que rien n'aurait pu, dormant du meilleur des sommeils, etc. » Je crois qu'il a mis de l'eau dans son vin à ce moment-là et que c'est là vrai, véritablement qu'il s'est humanisé et qu'il a senti justement l'unité populaire qui était en train de se faire dans la boue des tranchées entre des hommes de toutes conditions.
1: C'est à ce moment-là qu'en effet, notamment les, les catholiques ont été... Accepté par une partie des Républicains qui regardait toujours avec suspicion en voyant ben, dans les tranchées le Ils se sont retrouvés ensemble. Exactement. Ils sont voilà. ensemble dans les tranchées.
2: Mm -hmm. Et c'est du reste, après la, pre la Première Guerre mondiale, que les relations diplomatiques ont pu être rétablies entre euh, le Saint-Siège et euh, Paris. Euh, Flavien Dupuis, il y a un point important, je, je crois, en, en ce qui concerne euh, Georges Clemenceau. Avant la Première Guerre mondiale, c'est euh, son rôle dans l'affaire Dreyfus. Rappelez-nous quel rôle a joué l'avocat, Clemenceau
3: Alors... Euh... D'abord, peut-être pour replacer euh, comment s'inscrit l'affaire Dreyfus dans le cadre de la carrière de Clémenceau. On est en, on est en 1898. Euh, Clémenceau a été battu aux, aux dernières élections. C'est un homme... C'était déjà un homme du passé, en fait, pour reprendre la célèbre formule de, de Valéry Giscard d'Estaing sur Mitterrand. Il a, il a plus de 50 ans, euh, il s'est mouillé très fortement dans les combinaisons parlementaires des années 1880, il sort du scandale de Panama, euh, dans lequel il a laissé beaucoup de plumes euh, déconsidérées, et, et alors il fonde un journal. Il fonde un journal et, euh, mais il reste en même temps un observateur très attentif de la politique. Et euh, il sent, dès le début de l'affaire Dreyfus, qui commence en 1894, enfin les faits datent de 1894, mais l'affaire va mettre plusieurs années avant de se développer puis d'exploser euh, en janvier 1898 avec l'acquittement d'Estherazzi, euh, c'est lui qui trouve euh, le titre de la une du journal L'Aurore du 13 janvier 1898, le J'accuse, hein, le, le, la lettre au président Félix Faure rédigée par Émile Zola. C'est lui, euh, lui qui en trouve le titre. Euh, il, euh, il plaide euh, au cours du procès euh, Zola et au cours du procès, euh, procès Dreyfus. Bref, c'est quelqu'un qui reste extrêmement impliqué dans le, dans le déroulement des événements.
2: Alors il y a aussi un point qui, qui a beaucoup compté dans la carrière de, de Clémenceau autour de la question de l'expansion coloniale de la France qui était une question cardinale si j'ose dire en cette fin du 19e siècle et euh, sur ce plan il s'est affronté avec un autre républicain euh, non moins célèbre mais qui ne figure pas parmi les figures que vous avez retenues, euh, je veux parler de Jules Ferry. Et on va, écouter des, on va écouter des extraits de leur affrontement à la tribune de l'Assemblée nationale euh, autour de cette question de la colonisation. Euh, des, évidemment, les enregistrements n'existaient malheureusement pas à l'époque, donc nous n'avons pas les voix de Jules Ferry et de Georges Clemenceau. Donc leurs textes sont dits par des comédiens. Ils sont expliqués par euh, l'historien Jean-Noël Jeannet. C'est un extrait de l'émission « Duel » diffusée sur France 5.
1: « Pour ma part, j'en rabats singulièrement. » Depuis que j'ai vu des savants allemands démontrer scientifiquement que la France devait être vaincue dans la guerre franco-allemande parce que le français est d'une race inférieure à l'allemand.
0: Je soutiens que les nations européennes s'acquittent avec largeur, avec grandeur et honnêteté de ce devoir supérieur de civilisation. Jules Ferry se dit qu'il y a à la fois responsabilité et intérêt du côté des races dites supérieures, à aller coloniser. Or ceci est vraiment on est au fond de la querelle. C'est insupportable à un homme comme Clémenceau qui n'a pas le même type de culture, qui a une culture très très large et en particulier une passion pour euh, l'extrême-orient. Je suis bouddhiste, a-t-il dit un
1: jour, sous forme de boutade. La conquête que vous préconisez. C'est l'abus pur et simple de la force que donne la civilisation scientifique sur les civilisations rudimentaires pour s'approprier l'homme, le torturer, en extraire toute la force qui est en lui au profit du prétendu civilisateur. Ce n'est pas le droit, c'en est la négation. Parler à ce propos de civilisation, c'est joindre à la violence, l'hypocrisie.
2: Voilà, faut-il ou non civiliser en quelque sorte le reste du monde C'était un grand débat. C'était le 30 juillet 1885, Jules Ferry face à Georges Clemenceau, Flavien Dupuis, Quel a été l'écho de ce débat dans la vie politique française c'est un débat qui a eu qui a eu des conséquences politiques importantes, puisque
3: la, la question du Tonquin, hein, puisque c'est celle, celle dont il est questionné. Ferry euh, voilà. ouais. tombe, tombe là-dessus. Mais je, je crois au-delà de, 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 du fait politique euh, et, et géopolitique de l'époque, euh, on a deux conceptions, effectivement, idéologiques, intellectuelles, euh, qui sont aux antipodes l'une de l'autre. Clémenceau a d'ores et déjà les lunettes intellectuelles d'un observateur du XXIe siècle. C'est-à-dire que pour lui, la colonisation est une domination euh, d'une civilisation prétendument supérieure, sur des civilisations culturellement jugées moins, moins avancées. Mais je crois qu'il est important de rappeler aussi que euh, Clémenceau juge sévèrement l'expansion coloniale parce qu'elle gaspille les forces vives de la France dans des expéditions lointaines, alors que pour lui, la France ne doit avoir Dieu que pour la ligne bleue des Vosges. Il n'est pas le seul à avoir cette, euh, à cette idée. Il y a à la fois, effectivement, le Clémenceau humaniste qui, euh, conscient... Euh, de l'égale dignité de tous les hommes, entre eux, qu'il a sans doute hérité aussi de la Révolution française, désapprouve moralement l'expansion coloniale. Et puis il y a le Clémenceau réaliste aussi, qui juge que la France n'a absolument rien à faire, elle a gaspillé ses troupes et son argent dans des aventures lointaines, alors que pour lui, la priorité doit être la revanche.
1: Les racines du présent, Frédéric Mounier.
2: Aujourd'hui, nous remontons le cours de l'histoire, de l'histoire de notre unité, de l'unité française possible. L'unité française est-elle un miracle ou un mirage Nous voyons cela avec Flavien Dupuis qui publie aux éditions du Cerf un livre très intéressant intitulé « Les grandes figures de l'unité française ». Nous sommes également en compagnie de Laurent de Boissieu, journaliste au service politique de La Croix. Alors nous avons vu déjà les, les grandes figures de, de Charles de Gaulle, de Clémenceau. Il est temps de maintenant d'évoquer la figure de Léon, Léon Gambetta. Léon Gambetta la République pour tous, euh, née à Cahors, de, de naissance modeste. Euh, vous le décrivez, Flavien Dupuis, comme un gavroche barbu, tonnant et bedonnant, sorti tout droit d'un roman de Victor Hugo. Il valait mieux que cela quand même, Flavien Dupuis. Il valait
3: ce ce n'est pas péjoratif, hein, oui.
2: absolument. Enfin, J'aime beaucoup, beaucoup Victor Hugo. Le personnage de Gavroche est un personnage euh,
3: très attachant. Euh, Clémenceau, c'est Clémenceau, deux choses. C'est Pardon, pardon. Voilà, Gambetta, pardon. nous Gantbeta, sommes en Gambetta. Gambetta, Gambetta c'est deux choses. Oui. C'est à la fois la résistance opiniâtre contre, contre l'Allemagne pendant la guerre franco-prussienne de 1870, et c'est l'arrimage définitif de la République comme le régime de référence des mmh. Français.
2: Laurent de lacroix
1: Précisément, le, le Gambetta de l'unité nationale, de l'unité française, c'est le Gambetta euh, du programme euh, radical, le programme, tout le, cas, le programme de Belleville de 1869, ou c'est le Gambetta. Euh, plus PPR et plus qu modéré, qui s'oppose d'ailleurs à Clémenceau, euh, des années 1880.
2: Flavien Dupuy, je,
3: je crois que le programme de Belleville était plus pour Gambetta une étiquette politique qui a servi à son
2: élection qu'un qu véritable... Belleville euh... qui était à l'époque, il faut le rappeler, à l'est de Paris, une okay. sorte de, de village révolutionnaire, c'est là où la commune a, a fermenté puis explosé. C est, c est, et c'est là où la
3: gauche a puisé ses racines voilà. intellectuelles de, de l'époque. Euh, Gambetta, comme Clémenceau d'ailleurs, avait la, avait, la avait la passion de la France. Euh, et euh, je crois que ce qui primait pour lui par rapport au programme, c'était tout simplement que les Français arrivent à se réconcilier, non pas autour de tout, mais autour de ce qui faisait la clé de l'unité française justement depuis, depuis des siècles, c'est-à-dire la, la forme du régime. Et il l'a passé, on va dire, sur les divergences idéologiques entre le centre-droit et le centre-gauche, en réussissant à rallier autour de lui une majorité parlementaire suffisamment large pour faire voter les premières lois de la République et en s'agissait de réconcilier avant tout. Exactement, de réconcilier autour d'un régime politique consensuel, ce qui n'était pas une mince affaire, quand on sait que la France avait traversé une douzaine de régimes depuis 1789. Voilà, il faut,
2: il faut rappeler qu'à cette époque, la mémoire de la Révolution française, de ce, ce que certains appellent la parenthèse sanglante de 1796, était encore très vive, très très forte et que la peur du rouge était quelque chose de très important, en particulier dans cette France qui était encore majoritairement rurale. Tout à, fait.
3: Tout à fait. Et euh, pour reprendre là encore une expression de François Furet, qui de ce point de vue-là est l'historien de, de, fondamental, euh, chaque, chaque élection euh, entre 1789 et 1881 rejoue d'une voilà. certaine façon le théâtre d'affrontements idéologiques entre les différentes factions politiques. Mais politique. pacifiquement. Pacifiquement, voilà. exactement. Ouais. À la française, on pourrait dire, de façon oratoire. Euh, mais vous avez effectivement euh, les royalistes qui ont pour eux le fantôme de l'ancien régime déchu, les républicains, la fameuse parenthèse sanglante que vous évoquiez, et puis les bonapartistes, euh, pour qui la France doit se lancer à la conquête du monde et de l'Europe. Et donc chaque camp eh bien se retrouve euh, avec euh, ce cette euh, cette cohorte de souvenirs euh, à, chaque, à chaque élection.
2: Alors, vous le rappelez, euh, Léon Gambetta était franc-maçon, mais il ne s'est opposé au catholicisme qu'en tant que puissance sociale, écrivez-vous. C'est-à-dire qu'il respectait les croyances C'était un républicain respectueux
3: Oui, c'était euh, un homme qui, comme vous dites... Euh... Euh, qui avait sans doute, d'ailleurs, pour pour le croyant cette espèce de condescendance euh, qu'on devait sentir à l'époque chez ceux qui la condescendance euh, du sans, sans doute où oui, ouais. s'estimait supérieur parce qu'effectivement il s'était débarrassé de tous les dogmes tout, tous les dogmes religieux néanmoins sa maîtresse Lé, Léonie Léonilion qui était catholique l'avait sans doute un petit peu adouci euh, de ce point de vue là mais surtout c'était un homme qui professait une, ce qu'on pourrait appeler une conception athénienne de la République, c'est-à-dire qu'il n'adhère pas du tout à la lutte des classes, euh, et en cela d'ailleurs il, il, il se distingue assez vite d'ailleurs de, 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 du programme des socialistes. Oui. Et, et du, il s'est opposé lui aussi des, à la Commune. Et tout à fait. Qu'il il a, qu il il, a qualifié de horrible et folle tentative. Voilà, de, de parenthèse sanglante. Euh, pour lui, la République, la République idéale, c'est la République des talents. C'est un petit-fils euh, d'immigrés italiens qui s'est hissé par ses propres forces jusqu'au plus haut sommet de la République. Public et il estime que chacun ou chacune doit
1: pouvoir le faire. Laurent Boissieu Est-ce que ces républicains modérés, dont était Gambetta en 1880, quand il devient président du Conseil, euh, ont réconcilié peut-être la question institutionnelle, euh, mais n'ont peut-être pas vu la question sociale qui montait et qui était aussi un facteur de division c'est c'est
3: l'époque où effectivement les grandes les grandes revendications sociales commencent à prendre à prendre de l'écho euh, et où les républicains se font doubler sur leur gauche euh, par euh, par les socialistes et d'ailleurs Clémenceau qui n'était pas un socialiste lui-même a doublé Gambetta un petit peu sur mmh. sa gauche de, de ce point de vue là mais je dirais que c'était aussi un jeu de rôle où chacun cherchait à avoir la position la plus radicale dans une optique dans une optique politique.
2: Alors on se rappelle en vous lisant Flavien Dupuis que euh, l'accouchement de la République a été un processus extrêmement lent, extrêmement long. Euh, qu'après les, les, le double traumatisme de la débâcle de 1870 et puis de la Commune, il a fallu de longues années pour raccommoder la France en quelque sorte Disons qu'en en, en 1871, euh, l'Empire
3: s'est effondré, la République a pris le relais le 4 septembre 1870... Euh, elle ne parvient pas à rétablir la situation militaire alors même que les républicains, donc en bêta, étaient arrivés au pouvoir en invoquant les souvenirs de la patrie en danger, de 1792, de la levée en masse et de la, et de la conscription. Euh, sauf que, euh, près d'un siècle après, eh bien les ressorts ne, ne fonctionnent plus. Et donc, en, en janvier 1871, quand il s'agit de, de faire de eh bien les républicains euh, font l'unanimité contre eux, car on estime qu'ils n'ont pas réussi à rétablir la situation. Les pacifistes, les partisans de la paix, ce sont les royalistes. Et donc, la France qui émerge des urnes en février 1871 est une France majoritairement conservatrice. Euh, qui est une république de fait parce qu'il n'y a pas de voilà. chef du pouvoir et exécutif. Et c'est ça le paradoxe. C'est ça le paradoxe. Mmh. Effectivement, il y a deux prétendants qui s'affrontent à l'époque, euh, le, le comte de Chambord euh, qui se fait appeler Henri V par ses partisans et puis le, le comte de Paris qui lui est, est un orléaniste. Et pendant plusieurs années, eh bien, la question de, de la royauté va osciller entre ces deux prétendants euh, qui ne parviendront mmh. pas à se mettre d'accord. Et puis sur, ça va faire long sur feu. La ça va faire long feu exactement mmh. et je dirais que la république va s'installer un petit peu par défaut. On peut dire ça. D'une certaine façon, et c'est la raison pour laquelle, par exemple, euh, mmh. au cours de l'affaire Dreyfus, euh, 20 ans après, vous aurez toujours des, 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 des camelots royalistes qui manifestent. Et, euh, et, 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 et même, je dirais, l'effondrement de 1940, oui. euh, avec sa cohorte de souvenirs antirépublicains, euh, prouve aussi que la République n'était pas si fermement installée qu'on qu
2: pouvait le penser. létait l'est-elle jamais, fl euh, Flavien Dupuis — La République est-elle toujours bien installée ?— Je,
3: je crois que... Euh, alors là, on, re, on, on <rire> revient à une, ouais. époque, à une époque plus actuelle, mais, mais avec grand plaisir. Euh, nous vivons en cinquième, sous la Ve République depuis 1958. Euh, et je trouve que c'est assez frappant de constater qu'en dépit des crises euh, que, nous travers, que nous avons traversées de, depuis 1958 et que nous traversons encore aujourd'hui, euh, on n'a jamais remis en cause profondément... Mmh si ce n'est à la marge effectivement le régime républicain c'est sans doute la preuve mmh. et bien que dans les esprits il est devenu une référence intouchable y,
2: y compris François Mitterrand qui fustigeait le coup d'état par Manon oui <rire> il était plus dans la pratique du pouvoir oui. que dans le, le et pouvoir et s'en est accommodé voluptueusement dans les années suivantes Laurent de Boissieu une dernière question peut-être sur Gambetta
1: oui, je revenais sur 1971, cette période d'installation de la République. Euh, en fait, en effet, il y a les, les monarchistes l'emportent, mais en fait, le, 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 ce qui l'emporte, c'est aussi un grand centre libéral conservateur, sauf que les uns sont euh, euh, monarchistes constitution, constitutionnels et les autres républicains modérés. Et, et qu'en fait, euh, la République s'impose parce que progressivement, euh, peut-être par un, pour un, un langage, je n'ose dire marxiste, mais peut-être un peu plus moderne, euh, par intérêt de classe, euh, progressivement la, la bourgeoisie euh, libérale orléaniste se rallie par petits bouts à l'assemblée euh, euh, à la république jusqu'à ce qu'il y ait une voix de majorité qui permette euh, ce fameux avantage en valeur. Il
2: faut rappeler que la troisième république est née à une voix de majorité. À une, voix, à une voix de
3: majorité et c'est là où Gambetta a été très fort c'est à dire qu'il a rallié à lui le centre droit orléaniste en lui faisant miroiter qu'il pourrait mettre sur le trône son prétendant euh, en, en jouant la montre et, et évidemment en sachant très bien que les querelles internes entre royalistes ne permettraient jamais à la solution de se mettre en place et donc la république a perduré aussi pour ça
1: les racines du présent rcf
2: Au micro Frédéric Mounier, l'unité française est-elle un miracle ou un mirage Nous remontons le cours de l'histoire de notre unité avec Flavien Dupuis qui publie un livre passionnant intitulé « Les grandes figures de l'unité française ». C'est aux éditions du Cerf. Et puis nous sommes également en compagnie de Laurent Boissieux, journaliste au service politique de La Croix. Alors nous avons scruté avec Charles de Gaulle, puis... Euh, Georges Clémenceau et enfin Léon Gambetta. Nous avons scruté notre époque, disons contemporaine. Alors on va faire un grand saut, euh, un grand saut dans l'histoire, qui est un saut que vous faites, euh, Flavien Dupuis, puisque à vos yeux, il n'y a pas grand chose entre François Ier, <rire> si j'ose dire, et euh, Léon Gambetta. Mais vous vous en expliquerez. Alors François Ier. Euh, pourquoi François Ier? Euh, on comprend bien en vous lisant Flavien Dupuis que la France naquit face à l'empire alors il faut se, il faut se remettre dans cette époque il faut euh, euh, reconfigurer euh, notre vision. Euh, Européenne face à, à Charles Quint, face à Charles Quint, le Saint Empire, avec l'Espagne, il y a le pape, il y a le royaume de France, il y a euh, voilà l'Europe le, n'a rien à voir avec ce que nous connaissons aujourd'hui. En quoi François Ier a-t-il joué un rôle majeur dans notre unité, Flavien Dupuis
3: alors effectivement, j'ai placé François Ier dans cette galerie portrait pour deux raisons. La première, c'est par l'acte décisif qu'est l'ordonnance de Villers-Cotterêts de 1539 qui fait du français la langue administrative unique. Et par le fait également que l'émergence euh, de la France comme une singularité culturel, politique, se fait aussi par opposition au principe impérial incarné par euh, l'Empire. Et cette rivalité... incarné par Charles Quint Par Charles Quint. Alors mmh. l'Empire, le Saint-Empire romain-germanique, ouais. hein, qui est une, une création voilà. du Xe siècle et né bien avant Charles Quint, mais c'est le moment de notre histoire où cette rivalité royaume contre empire se fait la plus incandescente. Si C'était le nœud. Le nœud de l'histoire était là. Le nœud de l'histoire était là, oui, tout à fait.
1: Par principe interne, principe externe, euh, le royaume où, où, où l'Empire Pire, euh, est-ce que vous diriez que c'est un peu euh, quelque chose qui ressortait dans les débats dont on parlait tout à l'heure entre Clémenceau et Ferry
3: Oui, on peut y voir un parallèle, je pense, avec les débats sur l'expansion coloniale. Je crois que Clémenceau aussi consciemment ou pas, défend euh, le fait que la France n'est elle-même que quand elle reste euh, à l'intérieur de, des frontières que l'histoire lui a tracées. Toute expansion, euh, que ce soit l'expansion napoléonienne ou l'expansion coloniale, dont on voit ce que ça a donné d'ailleurs, qui se sont mal, mal terminées l'une et l'autre, euh, eh est un défi aux lois de l'histoire qui euh, finit toujours par euh, avoir, euh, avoir le dernier mot.
2: Mais
1: le, si Monsieur. je reviens au XVIe au, au siècle, euh, euh, l'expansion il n'y a pas eu expansion parfois par, par défaut, par des défaites militaires ou par, euh, par, par, par parce que on a été empêché par l'extérieur. C'est pas forcément une volonté de ne pas s'étendre.
3: C'est un oui, je, je effectivement le, le les rois n'avaient rien contre gagner un territoire euh, de temps à autre, mais je, je parlerai plutôt de, de grignotage ou d'expansion de, lente et raisonnée. Plutôt que, que, que d'expansion massive. Les guerres d'Italie, pour mm. reprendre un exemple oui, qui a avec, voilà. avec François Ier, où, où on passe les Alpes on les repasse mm. 4 Vous ou 5 fois du, de suite. du virus italien. Le virus italien. Voilà. Alors on est, on est en Trois pleine de,
2: générations de rois de France on est, ont été on traités par ce bah, virus. Oui, oui. On,
3: est, on est en pleine renaissance. Alors la France sort de la guerre de 100 ans, hein, alors que l'Italie est entrée dans la renaissance depuis près de, depuis près de deux siècles. Donc elle découvre l'esprit nouveau qui souffle d'Italie avec un peu de retard. Et donc les rois de France, euh, qui, euh, débarrassés de la menace anglaise, peuvent à nouveau regarder hors de leurs frontières eh s'intéresse de très près à l'Italie et ça donne effectivement trois générations donc Charles VIII, Louis XII et François Ier qui gaspilleront une partie de leur temps et de leurs ressources mmh. dans des conquêtes italiennes Laurent de Boissieu
1: Au XIXe siècle, le comte de Fallou qui est surtout connu pour sa loi sur l'enseignement avait publié un livre qui s'appelait De l'unité nationale et il écrit notamment jusqu'au XVIe siècle dans la période de François Ier l'unité nationale se, fond, se confondit avec l'unité catholique quelle est la place de la foi finalement dans cette notion d'unité nationale, d'unité française Je n'en parle, euh, parle pas beaucoup. Et non, je n'en parle pas beaucoup. C'est vrai. Alors Sachant que, que même le
2: pape à l'époque était un
3: souverain pontife. Était un souverain pontife. C'est l'époque pourtant où le schisme protestant voilà. menace, Martin Luther. menace, menace effectivement l'unité, euh, l'unité impériale. Ça a commencé là-bas aussi, puisque mm -hmm. le protestantisme est né en Allemagne avant de toucher, mais plusieurs décennies plus tard, effectivement, euh, effectivement la France. Euh, François 1 n'a pas vu euh, ce virus protestant, effectivement, inoculé euh, dans les années 1500-1520. Le, C'est ses successeurs qui, effectivement, auront à gérer l'héritage. Et je crois important de rappeler quand même que euh, ça n'a pas sans doute inquiété François Ier outre mesure, parce qu'à l'époque, euh, les schismes... Le Plutôt les, les contestations, les révoltes euh, liées à la foi sont monnaie courante dans l'histoire. Il y a les vaudois, les cathares, etc. Mmh. Et toutes ces révoltes ne débouchaient pas, pas pour autant sur un schisme, effectivement. Donc je
1: pense que le protestantisme a dû apparaître au début comme une sorte de révolte localisée. Au-delà de France premier. vous, Flavien Dupuis, euh, quelle importance ou non vous, portez, vous apportez à, vous consacrez à, à la foi comme élément ou non d'unité nationale Dupuis. Alors, le, le, le roi est un roi chrétien, un roi catholique. Euh, il prête serment, d'ailleurs, lors de son sacre euh,
3: de lutter contre l'hérésie, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle Louis XIV révoque l'édit de Nantes, euh, et de protéger l'Église. Néanmoins, euh, je pense qu'on on ne peut qu'observer que, ben, entre le, le
2: roi de France et le pape, depuis, au cours des siècles, il y a toujours une rivalité très forte. On va y venir tout à l'heure quand on va évoquer Philippe le Bel. Exactement. Ah, C'était très très compliqué. Alors juste encore un dernier point peut-être autour de François Ier. Je voudrais rappeler que dans votre livre, Fl Flavien Dupuis, vous évoquez deux principe euh, disons d'unité nationale différent, euh, Charles Quint dans son empire tente de rassembler sous une autorité suprême toutes les terres reliées entre elles par une foi commune, justement, avec ce handicap protestant, alors que du côté euh, français, il s'agit, écrivez-vous Flavien Dupuis, d'un principe interne de regroupement des composantes sociales du pays autour de quelques piliers historiquement marqués et d'abaissement continu des forces centrifuges féodales. Ça, c'est une singularité française. Je crois que c'est une singularité française euh, qui, a commencé, euh,
3: qui a commencé avec la stabilisation des Capétiens après le sacre du Capet en 980. Tout à fait.
1: Les racines du
2: présent. Frédéric Mounier. Alors, dans cette, édition de, dans cette édition des Racines du Présent, nous essayons de remonter le cours de l'histoire de France, le cours de l'unité française. Cette unité française est-elle un miracle ou un mirage C'est la question que nous posons avec Flavien Dupuis, qui est auteur des grandes figures de l'unité française au Cerf, et puis également en compagnie de Laurent Boissieu, journaliste politique à La Croix. Alors justement, on disait que euh, l'unification française s'est faite sur le principe d'abaissement continu des forces centrifuges féodales. C'est le moment d'évoquer Philippe le Bel, euh, Flavien Dupuis, Flav euh, vous, vous écrivez que Philippe le Bel nous fait passer du roi des français au roi de France. Que voulez-vous dire
3: alors le, le roi des rois des Francs, euh, plus oui. exactement au, au roi de France, effectivement. Alors il faut savoir que, alors si on remonte encore, Rex, plus franco -rum. Au rex Francorum, oui. de, il passe de Rex Francorum à Rex à Rex euh, dans l'intitulé du sceau du qui est apposé en bas des documents royaux. Alors je précise que ça n'est pas une transition qui s'est faite d'un coup. Les deux les deux appellations ont cohabité pendant pendant plusieurs siècles. D'ailleurs des monnaies sous François I, on voit aussi Rex Rex Francorum. D'ailleurs c'est intéressant parce que l'histoire n'est pas séparable. Oui. Euh, je pense en, en, en période de en période Elle claire, mais c'est ouais. est, est un processus qui est, qui est continu. Euh, mais effectivement, euh, le roi d'un peuple devient progressivement le roi d'un pays. Et c'est là qu'on voit qu'effectivement, un pays, c'est un peuple, mais c'est aussi autre chose. Ce sont des
2: institutions euh, et, et, et d'autres choses encore. Et pour cela, il a fallu, Flavien Dupuis, sortir du serment vassalique.
1: Oui, alors c'était le... un
2: principe de constitution quand même. La, la fait, oui, mais c'était un principe effectivement euh, qui
3: était régi par des règles bilatérales de à homme où vous échangez une une protection contre un devoir d'obéissance. Euh, C'est un système social qui s'est imposé lors de l'effondrement de de après l'effondrement de l'Empire romain qui avait même commencé un petit peu avant. Et euh, l'émergence de, de la France comme pays moderne, c'est d'une certaine façon l'effacement progressif de cette pyramide féodale face à l'émergence
2: euh, d'un euh, pouvoir, pouvoir
3: central. C'est le moment où la suzeraineté devient souveraineté.
2: Voilà. Laurent de La Croix.
1: Et sur ce sujet, on voit en effet une continuité euh, entre la monarchie, l'effort qu'on disait de Gaulle multiséculaire de centralisation de la monarchie et la République. Euh, est-ce qu'aujourd'hui, est par remise en cause, euh, par euh, par la décentralisation, euh, par euh, la charte européenne des langues minoritaires ou régionales, par la construction européenne, est-ce que on est finalement tout ce, ce continuum qui existait? Euh, qui aurait pu être remis en cause historiquement hein. les, les républicains euh, euh, Girondins ou fédéralistes euh, n Eux n'auraient été Une rupture ouais. plus forte sur la révolution mmh. Par rapport à l'ancien régime Que notre héritage jacobin Enfin, c'est
3: un continuum effectivement mais qui ne s'est pas fait sans heurts. Hein, et d'ailleurs euh, j'en parle au chapitre sur Philippe le Bel quand il s'agit d'aller collecter l'impôt euh, il y a des révoltes qui s'allument un petit peu partout donc je dirais que euh, l'allergie du peuple contre des mesures euh, souveraines excessives a toujours, a toujours existé et d'ailleurs euh, la question de la France dans l'Europe est d'une certaine façon la même que celle du positionnement du roi face à l'empereur parce que dans tous les cas, on, le on, parle, on parle on parle effectivement d'un pouvoir souverain national qui doit se situer par rapport à un pouvoir théoriquement supérieur, puisque l'empereur est théoriquement l'héritage des empereurs romains, et donc il lui est soumis. Mais en réalité, on voit qu'il reste très, très indépendant.
2: Alors, il y a le roi, Philippe le Bel, il y a l'empereur, et il y a aussi le pape. Et vous décrivez avec beaucoup de vivacité, Flavien Dupuis, ce qu'on a appelé, probablement à tort d'après ce que vous écrivez, la gifle d'Anani euh, les troupes françaises sont venues se saisir euh, du pape euh, dans sa résidence estivale, c'est bien ça Alors ça c'est la version officielle oui. de,
3: de l'histoire, effectivement Guillaume de Nogaret, donc, qui est l'un des fameux légistes qui entoure, euh, qui entoure Philippe le Bel est envoyé par le roi de France dans la résidence d'été du pape euh, à Anani à côté de Rome, non pas pour se saisir de sa personne mais pour lui notifier euh, une citation à comparaître devant une assemblée de notables français mmh. pour qu'il euh, réponde, et eh bien, euh, de son rapport avec euh, le clergé français pour clarifier une bonne fois pour toutes les relations entre Rome et, euh, et l'Église et, et de le, France. Le
2: fond de l'affaire si je vous ai bien lu, c'est une question de perception des taxes. C'est une question de perception oui. des taxes euh, parce qu'effectivement
3: euh, les ecclésiastiques et on dirait toute la société euh, cléricale de l'époque hein, qui euh, n'a rien à voir avec celle d'aujourd'hui c'est-à-dire que l'Église est une puissance foncière elle a des domaines, elle perçoit elle rend, euh, elle rend, la, 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 elle rend une justice ecclésiastique. Elle une grande partie de l'Italie et une grande partie de la France. Point Elle point intervient sur tous les actes d'état civil et donc la question de la répartition des richesses récoltées par les ecclésiastiques se posait notamment dans le cadre de l'effort militaire puisqu'effectivement Philippe Lebel estimait à raison, je pense, que euh, le, le, les troupes du roi protégeant aussi bien les ecclésiastiques que les laïcs, et eh bien, les ecclésiastiques devaient participer mmh. à l'effort financier. Et donc, c'est tout l'enjeu, justement, de cette citation à adressée par Philippe le Bel euh, au pape. Euh, or, les choses, euh, voilà, les choses tournent mal. Et effectivement, euh, Guillaume de Nogaret arrive dans la résidence mais Il n'arrive pas seul. Il est il escorté par une faction euh, romaine... Euh, Colonna, euh, les Colonna donc qui est une, la famille rivale de la famille à laquelle appartient le pape. Qui est et toujours donc, une grande famille romaine. Qui est toujours une grande famille euh, romaine. Donc la famille du pape, c'est la famille des Orsini. Les Orsini ouais. et les Colonna étaient les deux grandes familles rivales de Rome à
2: l'époque. Encore aujourd'hui.
3: Et donc un intérêt un intérêt de caste, <rire> si oui, vous voulez, s'entrelace avec l'intérêt politique qui est celui de Philippe le Bel. Alors la gifle d'Anani, effectivement, c'est un épisode probablement hypocrite. C'est peut-être euh, Sciara Colonna, donc le chef des Colonna qui l'a donné, Bon, je dirais peu importe. En tout cas, Nogaret a notifié son acte d'accusation pape qui est mort un mois après. Voilà, secoué
2: par Soucouille, cette tout à fait. non gifle peut-être voilà alors euh, on arrive malheureusement au terme de cette de cette édition des des racines du présent il nous reste encore une grande figure à évoquer euh, Charles V le sage alors il faut bien l'avouer Charles V le sage vous nous le ressuscitez Flavien Dupuis. Euh, vous écrivez qu'il fut euh, il fut le fils prudent d'un roi captif et le père sage d'un roi fou et nous sommes dans la première moitié de la guerre de cent ans absolument rappelons-nous
3: la, la France est dans une situation euh, compliquée quand il monte sur le trône puisque par le traité de Bretigny, elle s'est vue amputée de toute sa, de toute sa moitié sud-ouest. C'est effectivement un roi dont le règne est une parenthèse bénéfique dans le siècle de la guerre de Cent Ans, puisque son père Jean II avait été capturé à Poitiers. Son fils, ne sera autre que Charles VI, euh, le fou. Euh, et c'est un roi qui, non seulement opère un rétablissement spectaculaire du pays avec l'aide de son connétable Bertrand du Guéclin. Qui est plus davantage connu que lui-même. Mais c'est un roi aussi, et c'est aussi la raison pour laquelle je l'ai fait figurer dans mon livre, euh, qui mettait un point d'honneur à agir dans le respect du droit. Mmh. Et on le voit chaque fois euh, essayer de coiffer toutes ces décisions de la base juridique et populaire la plus forte possible. Et je trouvais que c'était aussi l'occasion de rappeler eh qu'on euh, pouvait aussi gouverner sagement en France en s'appuyant sur le droit.
2: Voilà. Mais... Peut-être dans une optique d'espérance, telle que vous l'avez évoqué aussi à plusieurs reprises. Oui. Euh, il nous reste une poignée, de, une poignée de minutes, Flavien Dupuis. Je repose la question qui nous a guidés tout au long de cette édition des Racines du Présent. Euh, L'unité française est-elle un miracle ou un mirage De quel côté penchez-vous, Flavien Dupuis
3: Je crois qu'elle est un effort permanent. Euh, et Je crois qu'elle ne se fera pas sans s'appuyer sur les, les grands piliers que j'ai essayé de de déterminer. L'État en France est un État fort, il l'a toujours été, il doit le rester. La langue française est aussi un instrument d'unité absolument merveilleux euh, qu'il nous faut préserver. Mais je crois que le plus important, et c'est De Gaulle qui l'incarne, eh
1: c'est euh, la foi dans, dans l'avenir euh, et l'optimisme. Laurent Boissieu Quel pourrait être le pilier de futur, euh, la future incarnation de l'unité française
2: Flavien Dupuis on vous sent
3: pensif hein. je, je, C'est difficile c'est difficile de répondre. Je crois que de tous ces piliers, l'espérance est vraiment le plus important.
2: L'espérance, c'est-à-dire le regard fixé sur un horizon
3: Oui, le, 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 la conviction chevillée au corps que la
2: France euh, s'en sortirait toujours. Donc aujourd'hui, vous qui êtes haut fonctionnaire, vous ne désespérez pas Je ne désespère pas et je n'en ai pas le droit. <rire> Très bien, merci à vous. Je rappelle le titre de votre livre, Flavien Dupuis, « Les grandes figures de l'unité française ». Vous aviez publié aussi, en 2021, « Le lion de France, l'histoire épique du roi Louis VIII ». Voilà, et on pense que, enfin on espère que vous allez bientôt publier, peut-être une suite à cette grande figure de l'unité, car on a vu au cours de cette conversation qui nous a réunis avec Laurent Boissieu, journaliste au service politique de La Croix, que euh, on a envie d'entendre d'autres figure que celle-là, peut-être. Il y a peut-être un complément, une saison 2 à ce livre « Les grandes figures » de l'unité française. C'est publié aux éditions du Cerf. Un grand merci également à notre réalisateur Pierre Samanos. Vous pouvez retrouver euh, cette émission ainsi que les références des livres euh, de, nos, de notre invité sur euh, le site de RCF. Et puis surtout, vous pouvez écouter et réécouter Ad Libitum en balado-diffusion, en podcast, donc euh, cette émission et toutes celles qui l'ont euh, précédée. Un grand merci à vous tous pour votre fidélité. À la semaine prochaine.